0: Olá, sejam bem-vindos ao Descomplica MP. Eu sou a Ana Carolina e esta é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, criada para proporcionar diálogo com diversos atores da sociedade,
1: trazendo temas importantes e urgentes. Eu sou a Ana Paula e, no programa de hoje, em Atenção ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, vamos abordar o tema Igualdade de Gênero – Desafios da Representatividade Feminina nas Esferas de Poder. Para
0: embasar toda a edição, Traremos dados do Estudo Estatísticas de Gênero Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. O estudo foi realizado em 2021 e traz de forma sistematizada indicadores fundamentais para análise das condições de vida das mulheres no país. E um desses indicadores mostrou que, embora as mulheres apresentem índices superiores aos dos homens, o acesso à educação se dá de forma desigual entre as mulheres. Além disso, ainda que estejam em ampla vantagem em relação ao acesso ao ensino superior de forma geral, as mulheres enfrentam barreiras em determinadas áreas de conhecimento.
1: Para conversarmos sobre este assunto, convidamos Paula Volpe, que foi a primeira promotora de justiça da primeira Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em 2015 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje ela atua na 58ª Promotoria de Justiça da Capital.
0: Doutora Paula, pode-se dizer que para as mulheres ainda é mais difícil o acesso ao mercado do trabalho do que para os homens. A que se atribui
2: isso? É, na verdade a gente tem um problema assim que que é cultural né de longa data a dificuldade vem porque as mulheres sempre é, tiveram sobre si, o peso de serem responsabilizadas pelo cuidado da família, pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado do lar. E aí sempre vem aquele elogio quando o homem ajuda, né? como se ele ainda estivesse fazendo muito. E se houvesse uma divisão de trabalhos muito mais igualitária e o homem também assumisse maior responsabilidade no lar, seria mais fácil que as mulheres conseguissem, durante o período, inclusive, que os, têm os filhos pequenos elas retornarem rápido da licença maternidade, por exemplo, ao mercado de trabalho. Mas, na prática, a gente sabe que não, que isso as afasta muito. Depois, quando elas retornam, retornam com dificuldade. Então, muitas mulheres preferem o trabalho que é meio expediente. Muitas mulheres preferem trabalhos que não exijam tantas viagens, que não tenham expediente noturno. Mas, porque elas assumem essa responsabilidade de cuidar dos filhos como se isso fosse uma obrigação exclusivamente feminina. E não é. Então, hoje em dia, nós temos já homens ainda bem que são mais conscientes da necessidade da divisão de trabalhos. E quando nós temos esses lares em que as mulheres têm essa colaboração masculina, fica mais fácil que a mulher tenha é, um ingresso melhor no mercado de trabalho. Mas há razões também que são muito históricas e culturais que não podem ser esquecidas, né? A mulher, no passado, ela não podia nem votar. A gente gosta de falar disso, porque é para a gente ver como nós tínhamos pouca representatividade. Então, ela não podia eleger mulheres que trouxessem uma pauta, uma agenda que tratasse dos direitos das mulheres, dos direitos femininos. Então, a gente sempre foi relegada e colocada de lado. Isso vem mudando nos últimos anos, a gente tem alterado esse quadro, mas não é rápido, é uma situação que demora e que é lenta e que nós precisamos modificar, e muito ainda, para que a mulher possa ter uma remuneração melhor e um espaço melhor no mercado de trabalho.
0: Você sabia? As menores remunerações e maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho não podem ser atribuídas à educação. Pelo contrário, os dados disponíveis do IPGE apontam que as mulheres brasileiras são, em média, mais instruídas que os homens. E quais ações, na sua visão, poderiam, ser, é, poderiam mudar
2: esse quadro de desigualdade? É, tem, por exemplo, a questão da adoção de cotas né, para candidaturas femininas. Foi algo que, de concreto, já se efetivou, já tem um tempo, mas que ainda tem uma baixa representatividade. Muitas vezes se fala contra as cotas, mas a gente não enxerga que a mulher... Há menos de 100 anos, há cerca de 90 anos, a mulher pôde começar a votar. Então, assim, como a gente não podia votar, nem ser votada, como é que nós iríamos adquirir esses espaços de poder? Então, não é privilegiar, e é tentar recuperar um prejuízo histórico que nós sofremos, porque a gente não, não ocupava essas cadeiras, não, não nos era permitido votar e sermos votadas. Então, foi em 1932 que nós começamos a mudar esse quadro e ter esse direito ao voto. É, a gente tem que ser eleitora e tem que ser elegível. E isso é muito recente. Então, para recuperar esse dano histórico de tanto tempo sem poder votar e ser votada, a cota é, é sim, um, um mecanismo fundamental e essencial para a mulher conseguir é, alcançar esses espaços de poder. Né? Então, a gente tem que celebrar essa representatividade que está cada vez aumentando mais e acreditar que, com esse tipo de postura e de política pública, a gente consegue reverter o cenário que hoje é tão masculino. Nós costumamos dizer que é inversamente oposto. Na base, que é aquela coisa maior, nós temos mulheres vítimas de violência e lá no topo, um pouquinho o que nós temos, mulheres com poder. Então, assim, não digo inverter, jamais não é isso, mas nós temos que dar uma equilibrada nisso, né? Nós precisamos dar mais poder para as mulheres e diminuir as mulheres que são vítimas de violência e vítima de abuso. Porque essa pirâmide ela é muito injusta com a mulher.
0: Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse agora a diferença entre igualdade e equidade de gênero. E para finalizar esse bloco, o dia 8 de março ele merece ser comemorado? É uma creio. data para ser comemorada?
2: Eu creio que sim. Eu creio que a gente sempre tem que celebrar, sem esquecer o passado de injustiças né, que nós vivemos, que ele venha firme, Pra, na nossa memória, para que a gente não permita que os erros eles se repitam. Então, assim, na igualdade, nós tratamos as pessoas todas da mesma forma, para a gente garantir que os indivíduos eles tenham acesso todos todas as mesmas oportunidades. Isso seria o, o básico do que seria uma igualdade de gênero. né? Então, é, a premissa de que ninguém deve ter menos chance em razão da forma que nasceu, do lugar de onde vem, das suas crenças, das suas convicções. Já na equidade, nós reconhecemos que, apesar da igualdade, nós não somos todos iguais, né? porque nós começamos de um lugar diferente uns dos outros. Então, tem pessoas que nascem de um lar mais humilde, que nascem de um lar sem oportunidades, que precisam trabalhar desde pequenas. Então, nós temos que ajustar esse desequilíbrio que existe entre as pessoas e aí vem a equidade de gênero, que é você dar às pessoas que vêm de situações diferentes condições para que elas, de alguma forma, possam aí sim se igualar. Essa é a essência da diferença entre a igualdade e a equidade de gênero. Mas elas se equivalem, de alguma forma, para que, no final, as pessoas possam ter direitos iguais.
0: Uma forma de, de dar exemplo a isso é a diferença, é, o, como é mais difícil o mercado de trabalho para as mulheres negras Exato. do que para as mulheres brancas. Né?
2: Exatamente. Tem as isso. mulheres negras, então, são de longe as que hoje ainda são vítimas de maior preconceito, têm maior menor nível de escolaridade, maior dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. É só olhar, por exemplo, para as grandes lideranças, para os grandes cargos que nós temos não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque tudo bem, nós já tivemos Barack Obama, que é um presidente negro, mas e mulheres nas esferas de poder, não só no Brasil, no mundo a gente não quase não vê. Por quê? Porque há muito, não só preconceito, não só discriminação, mas há muita barreira e dificuldade para a mulher negra alcançar esse espaço. E cabe a nós, juntos umas das outras, e com essa conscientização, com o um trabalho bacana como esse podcast que a gente está fazendo, e orientar e alertar as pessoas que isso precisa ser modificado.
0: E falando em, em trajetória, em, em história, nós sabemos que a participação das mulheres em diversos cenários sempre foi conquistada através de muita luta, né? desde o direito ao voto, ao acesso à política. Apesar dos avanços e das conquistas, a sociedade patriarcal ainda impõe muitas barreiras na vida das mulheres. Eu gostaria que a senhora falasse de que
2: maneira nós podemos combater essa realidade histórica e ultrapassada. É, há diversas formas. Primeiro, nós precisamos da conscientização, né, para mudar no imaginário popular aquela ideia de que a mulher tem que ser responsabilizada pelo lar, pela família e por todo o resto. Mas, além disso, nós precisamos também de políticas públicas que auxiliem a mulher para que ela não só se empodere, mas para que ela se fortaleça nessas questões dos seus direitos. Né? É, a gente pode, por exemplo, ver a baixa população feminina no Congresso, que é muito preocupante, porque nós precisamos de mulheres lá que tenham uma agenda que defenda os direitos femininos, a pauta feminina. Enquanto a gente tem poucas mulheres no Congresso, nós representamos hoje menos de 15% né, das mulheres, é difícil que alguém levante a nossa agenda e traga as nossas questões para serem discutidas. Então, é, o que eu penso é, nós temos barreiras que são socioculturais, nós temos barreiras que são do imaginário da população, de imaginar, por exemplo, que a mulher muitas vezes ela não se interessa por um trabalho noturno, mas na prática não é que ela não se interessa, ela não tem quem fique com os filhos, mas se a gente for ver a mulher é enfermeira, a mulher faz esse tipo de trabalho de cuidado, de assistência, que muitas vezes exige o horário noturno. Então, se ela tiver uma colaboração, uma estrutura para que isso seja permitido, ela vai sabe, porque a mulher ela é corajosa, ela, de regra, ela estuda por mais tempo do que os homens, né? a gente tem os números mostrando ensino superior, a mulher hoje já tem estudado mais do que o homem, nós somos já a maioria da população brasileira, e eu falo que nós somos mãe da outra, somos metade, mãe da outra metade, né? porque a gente dá à luz a esses homens, somos metade da população, 52% do eleitorado, nós que votamos, então cabe a nós que a gente enxergue esse quadro e que nós possamos entender que não depende só dos homens, nós estamos temos que começar a derrubar essas barreiras, fortalecendo e dando as mãos umas às outras quando a situação fica difícil. Eu já vi gente, por exemplo, dizer que não vota em mulher, porque nós temos poucas mulheres. Mas, se a gente não der chance para essas mulheres, como é que nós vamos saber como elas estão no poder? Tem duas mulheres que eu admiro muito na história. claro que elas erraram como todo dirigente, é, também erra como nós, erramos. Mas, por exemplo, Margaret Thatcher e Angela Merkel. Elas fizeram trabalhos incríveis, ou agora mesmo, que a gente viu na Nova Zelândia, no combate à pandemia, também outra mulher corajosa. Então, se a gente olhar no histórico, as mulheres conseguiram derrubar grandes barreiras. Mas, para isso, elas precisaram ser eleitas. E, para que elas sejam eleitas, nós precisamos confiar nas mulheres e dar o nosso voto para elas. No nosso continente, aqui na América Latina, de regra, nós temos 30% das mulheres no parlamento. Você vê, o Brasil é menos da metade desse número. A gente tem um prejuízo muito grande aí e só cabe a nós alterar essa realidade. É um indicador
0: bastante sério e triste, né, doutora? Exatamente. A gente precisa ser, se sentir representada, Exato.
2: né? Votar em mulheres, convencer os homens que eles precisam também votar em mulheres. É um trabalho de conscientização que, aos poucos, nós vamos fazendo, né?
1: Assegurar às as mulheres igualdade de oportunidades nos processos de tomada de decisão é uma meta tanto do Conjunto Mínimo de Indicadores de Gênero, CEMIG, quanto da Agenda 2030. Segundo esses parâmetros, as mulheres devem participar efetivamente da vida pública em seus campos cívico, econômico e político, assumindo posições de liderança tanto no setor público quanto no setor privado. O indicador para o monitoramento dessa meta é o percentual de parlamentares mulheres em exercício nas câmaras baixas, que seria a Câmara dos Deputados ou Parlamento Unicameral. No Brasil, esse indicador passou de 10,5% em dezembro de 2017 para 14,8% em setembro de 2020. Apesar do aumento, o Brasil era o país da América do Sul com a menor proporção de mulheres exercendo mandato parlamentar na Câmara dos Deputados e encontrava-se na centésima quadragésima segunda posição de um ranking com dados para 190 países. importância da participação feminina na política e de que forma mais mulheres no parlamento
2: podem ajudar a mudar este cenário de desigualdade. É preciso que a agenda feminina, ela venha para o cenário, né, para que as pessoas tenham seus direitos ali levados em consideração. Então, há diversas pautas que elas são muito femininas, como, por exemplo, o aborto, ou o horário de trabalho, licença maternidade, várias questões que são pautas e agenda feminina. Violência doméstica, por exemplo, que nós somos esmagadoramente as vítimas, né? Nós temos sempre dizemos que é um crime com a autoria certa, porque muitas vezes vem com acompanhante do marido, do pai, do irmão. Então, assim, são delitos que, por exemplo, tem que ter um olhar atencioso. E nós só tivemos a punição e a lei Maria da Penha, ela só foi fortalecida porque o Brasil foi punido lá atrás, porque ele não apurava esses crimes. A situação mesmo da Maria da Penha, ela se estendeu por muitos anos. Então, nós precisamos de mulheres que tragam isso para o debate tragam os problemas que são genuinamente femininos ou são mulheres, debatam essas questões. Enquanto as nossas questões foram discutidas apenas por homens, nós temos dificuldade. Esses tempos eu estava se falando, por exemplo, do anticoncepcional ou do absorvente feminino. Tudo isso são questões femininas que têm que ser debatidas por homens? Tem, mas principalmente por mulheres que vivem esses dramas. Então, todos os problemas femininos precisam ser debatidos, tem que ser pauta de uma discussão pública e ninguém melhor do que as próprias mulheres que têm lugar de fala para debater essas questões e trazer isso para o mundo jurídico. Então, nós precisamos, sim, de mulheres no poder que tenham essa sensibilidade de discutir as nossas questões. Fazer uma quebra de barreiras, né, doutora? Exatamente. Infelizmente, ainda é um mundo um pouco machista, um pouco masculino, em que até pouco tempo atrás as mulheres quase não tinham direitos, só tinham deveres. E nós temos aquela agenda tripla, que todos nós sabemos que é muito cansativa, porque a mulher ela é responsável. Ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta do filho, ela tem que dar conta da casa, e aí sobrecarregam as mulheres. né? Então, se diz muitas vezes que as mulheres elas não querem trabalhar de noite. Não é isso. Elas precisam de divisão de trabalho para que alguém colabore com elas, porque como é que você consegue estar no seu trabalho, ao mesmo tempo cuidar da sua casa, cuidar do seu filho. Então, tudo isso tem que ser debatido por mulheres para que a gente tenha os nossos direitos preservados. Doutora,
1: em relação à política, de novo, quais são os tipos de, de discriminação ou violência que as
2: mulheres sofrem? é As mulheres sofrem diversos tipos, não só a física, claro que essa é aquela que a gente consegue visualizar, então ela deixa traços, é possível você fazer um exame de corpo de delito, fazer prova, mas a gente tem também a a violência moral, a violência psicológica, que acontece não apenas dentro do lar, mas também dentro das esferas e dos espaços de poder. Nós já temos várias mulheres, inclusive no Senado, deputadas, falando sobre isso, e é importante que essa questão venha à tona. O assédio moral é uma questão muito séria, que nos preocupa Muita gente sabe que ele acontece nos espaços e nas esferas de poder também. Então... Isso tem que ser debatido para que cada vez mais se torne inaceitável e intolerável que uma mulher seja subjulgada apenas por ser mulher, apenas por conta do sexo. Você sabia? O Supremo
1: Tribunal Federal não teve nenhuma ministra no século XX. Dos 165 ministros que o STF já teve, só três eram mulheres. A presidência do STF já foi exercida por 56 ministros, mas só duas mulheres. A primeira ministra do STF, Ellen Grace, tomou posse em 2000, 120 anos depois de criada a Corte Suprema. Foi também a primeira mulher na presidência em 2006-2008. Nos Tribunais Superiores Brasileiros, nove dos 93 ministros, apenas 16 são mulheres, ou seja, 17,2%. O STF tem hoje 11 membros, dos quais só dois são ministras, Carmen Lúcia, desde 2006, e Rosa Werber, desde 2011. O STJ tem seis mulheres entre seus 33 ministros. Na sua visão, por que as mulheres ainda são minoria no Ministério Público, Tribunais de Justiça e outras instituições?
2: Eu creio que nós estamos, aos poucos, mudando esse cenário, agora que nós estamos com uma escolaridade maior, então as mulheres estão conseguindo estudar mais, passar mais nos concursos e tudo. A questão que me preocupa ainda é nos espaços de maior poder, né? nos cargos de maior poder. Então, nós acabamos de ter, por exemplo, uma procuradora de justiça que se tornou desembargadora, a doutora Seguara. estamos quebrando isso e precisamos quebrar essas barreiras. Precisamos de mulheres que se candidatem a esses cargos e de outras mulheres que deem suporte para que essas mulheres possam fazer isso. E é o que a gente sabe: o lar, a família, ocupa muito tempo dessas mulheres, então por isso muitas vezes elas não vão para esses cargos porque tem que viajar, tem uma jornada de trabalho extenuante. Mas que nós temos mulheres corajosas para isso, trabalhadoras esforçadas, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos. É necessário que a gente dê para elas mecanismos para que elas possam exercer esses cargos. Aos poucos, nós estamos mudando isso. Nós já tivemos procuradora de justiça mulher aqui no nosso Ministério Público mesmo. Nós temos mulheres já com cargos de poder... E a gente não pode recuar nesses avanços também. né? Acreditar nas nossas mulheres, votarmos nas nossas mulheres e darmos espaços a elas. Porque o nosso espaço ainda é diminuto no mundo, não só no Brasil. E, infelizmente, às vezes a gente vê alguns recuos nessa agenda. Não é possível que a gente recue mais. Tem que uma mulher votar na outra, uma mulher acreditar na outra, senão a gente não muda esse cenário. Uma última pergunta,
0: doutora. De que maneira o Ministério Público de Mato Grosso do Sul tem atuado para diminuir essas desigualdades?
2: Nós temos visto um trabalho incrível, principalmente das colegas da área de violência doméstica, né, que é incansável para não só punir, mas conscientizar os homens que praticam é, esses atos de violência. Nós temos visto também mulheres ocupando cargos aqui na, na gestão né, do doutor Alexandre, que é muito importante também, porque elas trazem essa pauta e essa agenda feminina. E trabalhos como esse de que vocês estão fazendo aqui, que é super relevante também, de conscientização da população. Então, assim, eu creio que são várias esferas, várias formas de atuação. A gente tem a ouvidoria do Ministério Público, que a população pode fazer denúncias em caso de... E, é, se, via, se, se visualiza alguma discriminação, alguma coisa equivocada e não quer, por exemplo, ir lá fazer a denúncia diretamente no órgão, pode usar da ouvidoria, pode bater na porta da promotoria. Então, assim, nós estamos abertos para a população de diversas formas para auxiliar, para orientar e para, se for o caso, responsabilizar aqueles que praticam atos ilícitos.
0: As mulheres negras compõem 28% da população brasileira. Juntos, negros e negras representam 54,9% da força de trabalho do Brasil e 57,7 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. No entanto, são também os representantes mais comuns entre os profissionais subutilizados. Mas isso é assunto para um próximo podcast. Até a próxima!